0: Lo que pasa, podcast.
1: Muy buenos días para todos. Les contamos que en Berrotarán y en la zona también ayer por la tarde se produjo una importante pedrea antes de las 5 de la tarde. No fue intensa. Las piedras eran de diferentes tamaños y formas y provocaron roturas de vidrios chapas, cañerías, vehículos, persianas, puertas, piletas de lona, plantas, porque bueno, creo que en cada una de las viviendas derrotarán, de en mayor o menor medida eh, alguna rotura hubo en varias roturas importantes, ¿no? Bomberos y defensa civil estuvieron en cerca de 20 domicilios que afectó también el ingreso de agua en los mismos, en diferentes instituciones. También se produjeron grandes daños como en el polideportivo, la rotura de, de muchos vidrios, en el Club Belgrano, donde hay una pileta, bueno, rotura de toldos, de sillas plásticas, eh, el agua que se llenó de hojas y por ende también se, se ensució, ¿no? Bueno, la tormenta también hizo lo suyo en otras localidades, ¿no? Contábamos al comienzo del informe, en Elena, en La Cruz, en el Quillín, en toda la zona de, de Calamuchita ¿no? con respecto a la zona rural eh, bueno, en unos días se va a conocer el relevamiento pero principalmente la piedra ayer afectó a la zona urbana de Berrotarán en la zona rural norte hubo la voladura de un tinglado no, en un campo desde Radio Berrotarán para el contacto regional de noticias informó Valeria Baira
2: escucha lo mejor de lo que pasa muy pero muy buenos días, información que tiene que ver con la borde y la región en este día lunes, comienzo de semana. La finalización de la edición número 54 del más argentino de los festivales. Ha finalizado el Malambo, la edición número 54 se hizo un poco más reducida por el tema de la pandemia, pero se pudo hacer, fueron cinco noches inolvidables con un tiempo que realmente la temperatura acompañó por las noches, se hizo presencia importante de gente, teniendo en cuenta que estamos en un momento complicado por la pandemia, eh, un promedio de 3.000 personas, eh, lo que fue martes y miércoles, el día jueves 4.000, 5.000 personas estuvieron el día viernes y más de 6.000 personas se presentaron para ver el cierre del día sábado con la presencia estelar de el indio Luzo Roja que brindó un show Magnífico y todos los finalistas eh, que estuvieron presentes en todos los rubros. Tenemos nuevo campeón nacional de Malambo, el eh, subcampeón del de año 2020, vale la pena recordar que en el año 2021 no hubo competencia por la pandemia, Fue, se quedó con el título nada más y nada menos que de campeón nacional de Malambo, Sergio Colo Salazar de la provincia de San Juan quedando en el segundo puesto para el hombre de la provincia de Buenos Aires, Mauro Velar. En el tercer eh, lugar quedó el participante de apellido Daniel Sen de eh, Tucumán. Fueron los tres que llegaron a la final, pero el título de campeón quedó para la provincia de San Juan a través de su representante Sergio Colo. Salazar, informó desde la borde Leo Bastonero. Escucha lo mejor
3: de lo que pasa.
4: Sí, hablando un poco de lo climatológico, entre 10 y 15 milímetros en algunos sectores, uh -huh. eh, fuerte tormenta de viento principalmente fue lo que ha causado eh, en la zona urbana muy pocos daños, algunas, algunos árboles caídos sí, un granizo, no, no, no muy importante el, el granizo. Bien. En la zona rural eh, hubo unos inconvenientes en la conocida estancia La Independencia, Miguel. Uh -huh. sí, Esta sí. estancia es la que se encuentra sobre la ruta 158 entre Pozo del Monte y el paraje Trincheras. Exacto. Ahí en esa estancia hubo algunos inconvenientes, nos contaba la gente. Eh, pero bueno, el problema que estamos teniendo últimamente es el problema de la, la energía eléctrica. Que ayer estuvimos más de 12 horas sin luz.
3: ¡Oh! ¿12 horas, David, sin sí. luz? Sí, sí, sí. Qué
4: guay. Yo calculo, sí, aproximadamente. En, en lo particular estuve más de 12 horas sin luz. Principalmente.
3: A ver, David, David de, ¿desde qué hora hasta qué hora?
4: Y tuvimos un corte de energía eléctrica a tipo 6 de la tarde, cuando eh, en plena tormenta de viento y lluvia, bueno, produjo algunos cortes de cables debido a las plantas este en es la zona urbana que fue rápidamente solucionado por la por personal de la cooperativa uh -huh. eh, solo restaba un sector del pueblo que se había normalizado y a las 8.30 este se produjo un corte de EPEC por un según señalaron un rayo produjo una interrupción en el servicio entre este en cercanías a la Playosa bien alguien habría impactado sobre unos aisladores bueno más o menos eso fue lo que lo que estuvieron Bien. comentando y, y el servicio retornó cerca de las 8 de la mañana,
3: oh, toda la noche, bueno menos pero Claro. menos mal. Sí, David y también afectó a otras poblaciones ahí porque siempre el lado del, del carrilobo eso tuvieron claro tenés.
4: claro exactamente la, la estación transformadora de Pozo del Monte depende de la playosa y Carrilobo este y la zona rural Así que Carrilobo también estuvo varias horas sin luz y la playosa, al igual que pasó del molle, porque el, el inconveniente se encontraba allí principalmente.
3: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta. Feliz comienzo de semana con otro talante por la, por lo fresco. También te impacta, José. Buen día.
5: Claro que sí, ¿cómo te va Miguel? Un placer enorme estar en contacto nuevamente con todos ustedes en este arranque de semana Con muchísima información, uno siempre mira para el cielo y bueno, esperamos que lleguen las lluvias en abundancia Eso significa derramar abundancia para, para, para toda la, la República Argentina Nosotros con el foco puesto en lo que está pasando en Sancor eh, Que es un tema por demás interesante para el devenir lechero de la República Argentina para que básicamente nos podamos armar una composición de lugar, San en la foto de hoy, con unos 500, 600 mil litros de recibo diarios, de los 3, 4 millones que supo tener en sus mejores épocas, hasta 5 o 6 millones llegó en, algún, en alguna oportunidad, y era sin ninguna duda una de las marcas, lo es todavía, pero era una empresa referente y que marcaba el paso de la lechería argentina. Eso cambió rotundamente a partir del de colapso económico que tuvo la cooperativa, la mega cooperativa, y hoy es esto que eh, sufrió un desguace de plantas y se ha quedado con 6 siete 7 plantas, entre ellas la más cerca de Villa María es la de la Carlota, que mm. donde producen un queso grande que es para básicamente destinado al rayado. Pero voy al tema de la asamblea del viernes pasado, sí. en donde Sancor aprobó la, el consejo directivo, que una asamblea extraordinaria, y básicamente el, el escueto comunicado de prensa dice se destaca la aprobación por unanimidad de la constitución del fideicomiso de administración que se va a llamar Sancor Capital. Sancor Capital. Bien. ¿Qué significa esto? Bueno, que la cooperativa está preparando para el ingreso de capitales externos y eh, centralmente este fideicomiso va a ser el propietario de todo lo que significa el complejo Sancor y um, básicamente eh, lo que se, a lo que se apunta es un acuerdo por 15 años en donde en un primer tercio de ese plazo, Sanko se va a quedar con las utilidades. En los tres años posteriores eh, va, va, se va a llevar el 50% y el 50% se lo lleva el grupo inversor. Y hasta su conclusión, es decir, los últimos siete años se los va a llevar el 80% el grupo inversor y el 20% Sanko. Mm. ¿Está, claro? Sí, ¿Está claro? El punto es que este proyecto básicamente eh, tiene eh, eh, como nombres a Marcelo Figueiras. Laboratorio ritmo José Urtubey, Gonzalo Escagliones, son empresarios nacionales que básicamente eh, están muy eh, vinculados a Jorge Esteves, que es una persona que quizás tiene bajo perfil, pero tiene una gran fuerza en el sector lechero. Es muy escuchado y es el, eh, poco el CEO de Santa Clara, de nuestra compañía, ahí ya lo hemos dicho, eh, en lo que es la planta 1 de Nestlé en Villanueva. Sí. es decir que hasta ese punto tenemos alguna cercanía básicamente el gobierno por qué aportaría que es eh, de lo que depende que esto siga adelante están hablando de sesenta millones de dólares que el banco Nación debe desembolsar porque al gobierno nacional le interesa tener en las góndolas una leche de referencia como así tiene una nafta de referencia este es un poco el objetivo lo logrará si no, no lo sabemos. Tiene que recuperar, sí o sí, por lo menos un millón de litros más para que esto suceda efectivamente, Miguel.
3: Claro. Sí, sí. Eh, de los siete directores, solo uno va a ser de Sancor y uno de Atilra, José. Lo demás, todos los empresarios.
5: Efectivamente, está también Atilra en el negocio. ¿Por qué? Porque ha resignado gran parte de los salarios de sus trabajadores. De los trabajadores de Sancor no cobran el 100%, cobran bastante menos. Y esto es un poco eh, la deuda que se va generando, una creencia eh, que se va generando a favor de Atilra, y por eso Atilra va a tener también un miembro de la en, la, en, en este y comiso Habrá que ver si se logra que den el crédito, mm. habrá que ver qué condiciones se ponen, habrá que ver si la gente vuelve a, a, a rechazan, No te olvides que esto cambia un poco el mapa, de lo que son las captaciones relativas de leche, porque gran parte de la leche que se puede Sancor la captó Saputo, Williner y Punta del Agua, entre otros, y no al, mm. digamos las grandes,
3: sí, y, sí. Iba.
5: y alguna pequeña, bueno, eh, seguramente también, pero siempre estamos cuando hablamos de grandes volúmenes son grandes los que son los captadores de esa leche. Así que habrá que ver cómo se rearma ese mapa de lo que es compra de leche porque no es no es fácil en un mercado tan tensionado como es el lechero en la República Argentina. Miguel.
3: Bueno, eh, y tampoco ha habido un crecimiento exponencial de, de producción de leche como para que Zaputo y todos los demás se queden con ese esa diferencia que han captado que dejó Sancor y Sancor tenga de dónde nutrirse, no hay tanto más.
5: Así es, así es, eh, porque los propios remitentes de Sancor tienen un crecimiento, eh, bueno, que sería parecido al que crece en la República Argentina. No. Algunos más, quizás, los, los más eh, los más eficaces, los más eficientes, pero bueno, en general el número eh, no, no 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 logra uh -huh. eh, eh, conectar con ese volumen que necesita Sancor para equilibrar. Estos es hipotéticos no me estaba hablando, todo en el aire. ¿no? Sí. Pero bueno, sí, también, eh, la gran noticia fue que el viernes se aprobó el armado del fideicomiso.
3: Porque también hay que confiar en que los empresarios, o ese fideicomiso, maneje bien los 60 millones de dólares, si es que es esa plata, ¿no?, del Banco Nación, que se le va a poner a disposición para que hagan andar la empresa.
5: ¿También? Exacto, exacto. Esto es visto, eh, bueno, por supuesto, por gente que no está vinculado al mundo cooperativo y al propio Sancor, eh, no de buenas maneras, Había uh -huh. cuenta de que siempre eh, hace falta capital de trabajo a cualquier empresa o vos que, que vos hoy consultas, eh, perfectamente te va a decir que le haría falta créditos en las condiciones similares claro. a los efectos de eh, potenciar su propia
3: empresa. verdad. Escucha lo mejor de lo que pasa. Hay una idea que se les cobre un seguro de salud. Viste que hay personas que no quieren informar, no quieren no. vacunarse. Bueno, está Sergio Coning, que es médico cordobés, radicado en Chile, miembro del Comité Científico Asesor COVID del Ministerio de Salud acá, en la provincia de Córdoba. Eh, Sergio, buen día, ¿cómo estás? Gracias, un minutito, por favor.
6: No, todo el tiempo que sea necesario y es un placer. En lo que pueda ayudar, cuenten conmigo.
3: Eh, eh, explicarnos un poco, ¿es viable esto de que al no vacunado se le cobre un seguro de salud y que después ande libremente? A ver...
6: Voy a tratar de responderte partiendo por lo último. Uh -huh. Los no vacunados pueden andar libremente. De hecho, andan libremente uh -huh. hoy. Eh, y segundo, el, el planteo que de alguna manera se hace eh, viene en, enmarcado dentro de eh, múltiples iniciativas a nivel global para ver cómo hacemos para que los vacunados, uh -huh. a esta altura del partido, entiendan o tomen conciencia, si lo querés decir de otra manera, uh -huh. que su, su decisión su derecho de no vacunarse tiene costos que van más allá de los que simplemente le afectan a él. Claro. Es decir, yo no me quiero vacunar, está bien, yo, yo soy muy respetuoso de ese derecho. Mm. Y te diría, y haría la siguiente referencia, soy muy respetuoso y no le pongo peros. Pero sí es importante que quien no se vacune entienda que esto trae implícito costos. ¿Está bien? Costos directos para él probablemente si se enferma, obviamente para él si se enferma va a tener costos porque tenemos certezas a esta altura del partido de que si un vacunado hoy no se enferma es como si se estuviera infectando en el 2020 o en el 2021 cuando la pasaban mal. ¿Por qué? Porque si te vacunas te podemos dar hoy con elementos de certeza muy duros eh, la tranquilidad de que no te vas a complicar. Eso por un lado, costo directo a ti, pero también nos está costando a todo el claro, resto que un, sí nos va un a un costo año. comunitario. ¿Okay? Tiene un costo social, mm. tiene un costo que va más allá de lo personal. ¿Está bien? Tiene un costo de que, esto to, es que todo, en la... todo esto que estamos eh, hoy por hoy eh, viendo nos está impactando en una forma muy, muy grande... Por ejemplo, en que se están demorando las atenciones para gente que tendría que estarse atendiendo por su patología de base, por claro, su enfermedad claro, de base. Claro, claro, claro. O tiene costos en el personal de salud. En esa línea, en esa línea hay países más duros, si querés, que dije, están diciendo derechamente es obligatorio vacunarse. Está bien. Usted, tome, pero hay, hay que vacunarse. ¿Está bien? Esa es la posición más dura. Hay otros en este caso Quebec, por ejemplo, que no se puede discutir que Canadá no es un país que no tenga un, un tremendo respeto por las libertades individuales y no podemos discutir bajo ningún concepto que Canadá no privilegie, privilegie lo social. De hecho, la salud es pública en Canadá. ¿Está bien? Sí. La pagas con tus impuestos. Todos la pagan con sus impuestos a la salud. Y tenés derecho a una salud muy buena. ¿Pero qué está diciendo Quebec? Quebec está diciendo Mire, señores eh, habitantes de, de, de la provincia eh, Si usted no se quiere vacunar lo, Se lo respetamos Pero Usted va a tener que pagar un, 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 Una prima un, un poco más De lo que pagan uh -huh. El resto de los habitantes de Quebec Por la medicación Hay una prima Es decir, como usted tiene un mayor riesgo ¿Está bien? Y, y de hecho, genera mayor riesgo si usted se enferma, eh, va a tener que pagar más un poco del de mínimo que pagan claro, para poder claro, acceder claro. a toda la medicación en forma gratuita. Esa sería
3: el, la figura del seguro de salud, o sea...
6: Claro, es que ahí hay, hay una confusión, en cierta forma. Eh, en Quebec todos pagan impuestos, de la claro, misma manera que nosotros claro, aquí claro. también pagamos impuestos, ¿no es cierto? Entonces, el, el pago de impuestos es el que te da derecho a salud, pero te da derecho a salud en forma general. Y lo que está diciendo Canadá es, en particular Quebec, es perfecto, si usted toma la opción que le damos de ponerse las vacunas gratuitas, usted no paga nada. Pero si usted tiene, teniendo todas las libertades, quiere no vacunarse, ojo, el no, los no vacunados en Quebec son el 10%, mm. pero están generando los mayores costos cuando se hospitalizan para contra el 90% que paga. Entonces, en cierta forma, lo que hace Canadá es plantear un principio de equidad, aunque parezca mentira, plantean un principio de equidad que dice no podemos pagar todos los que sí hacemos caso los sobrecostos de los que no lo hacen.
3: Correcto, correcto. Y por lo tanto,
6: establecen una prima. Se
3: entiende. Sí, sí,
6: Ese es el punto.
3: Bien, bien. Bueno, ¿y, y es aplicable lo de Quebec ¿En Córdoba, en Argentina? Porque ver, son distintas, Córdoba, Córdoba, distintos en, en, sistemas. Ver, son. Yo, yo,
6: entiendo, yo entiendo razonablemente el principio de que estamos hablando sobre la República de Córdoba, pero que está inserta en, en, este, en este contexto de Argentina, en su contexto general. Entonces, su, tu pregunta es, es interesante en términos de decir, cuando se hace este planteo, si, si vos me permitís con tus, con tus oyentes compartir algo personal, cuando hacemos este planteo, lo que estamos diciendo, por favor, señores, entienda que su decisión tiene costos. Uh -huh. Ese es el mensaje más fuerte. Bien. En otros lugares, y cada vez lo vemos más, lo han llevado al extremo de obligarte a que te vacunes. En otros lugares, no. Es, es, es aplicable, no en el corto plazo. Si me preguntas a mí, no en el corto plazo. Pero sin duda en Argentina ya se está aplicando que algunos seguros de auto ¿Está bien? Mm. Te ponen una prima más cara si vos pasás semáforo en rojo, si vos tenés infracciones reiteradamente. Es decir, claro. esto se va a ir dando en general, donde eh, va a haber una prima de riesgo más grande para los que más riesgo tienen y una prima nula ah, o está. menor para los que no. Eh, eh. Tienen.
3: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Y el Colo Salazar se consagra el nuevo campeón nacional de este ritmo. Yo me imagino, Colo, que estás ahí, al otro lado de la línea, escuchando este ritmo. Eh, que a vos te apasiona, que lo amas, seguramente eh, Te está motivando Felicitaciones, Colo, buen día
7: Buen día, buen día Miguel Buen día para, para toda la audiencia eh, Acá muy feliz, sin voz casi de, de tanto festejo, de tanta emoción Pero feliz, feliz, bueno. contento Por haber logrado un sueño de Que tengo desde muy chico Así que muy emocionado y muy feliz
3: Bueno, eh, lo, ¿sos sanjuanino?
7: Y... Sanjuanino, del departamento Chimba un departamento oh, que Chimba, está a unos sí. 6, kilómetros de, eh, no de la capital de sí, San sí, Juan sí. Muy cerquita eh, San Juanino, sí eh, ¿Pero vivís en San Juan? ¿En Chimba? Vivo en San Juan, sí, vivo en San Juan bueno.
3: bueno, te has venido a competir yo creo que sea la primera vez que te venís Apasionado del marambo como son, No es la primera vez que venís a la borde
7: no, la Borde lo conozco desde muy niño, uh -huh. eh, a los ocho años pise ese escenario por primera vez, sin saber lo que significaba todavía, <ríe> eh, fui a participar en la categoría infantil, mala muy infantil, eh, pudiendo ganar la categoría, y bueno, recuerdo que cada premiado subía al escenario, eh, recibía su su premio y bueno, se quedaba en el escenario, y bueno... Tengo ese recuerdo eh, estando en el escenario que consagran al campeón de ese año, que uh -huh. fue Chichaya, Pablo Lemos de, de Santa Fe. Eh, pude vivir esa esa consagración muy cerquita, hay unos metros, y bueno, ahí quedé impactado, quedé enamorado del festival, de esa consagración, y desde ahí que, que sueño con con ese título de Está bien, lo ser campeón de Malambo. Y bueno... Eh, veinte años después más o menos lo
3: lo logré. La pucha que hay que no, ser perseverante, no. ¿no? pero sí todo llega. Eh, Sergio o Colo, no sé cómo te gusta que de... Sergio, no puedo despegar Sergio de Colo. Sino...
7: <risa> Todos eh, me dicen colo, es más, colo. ahí cuando me consagran me nombran Sergio el Polo. Bien. <risa> Sergio Colo, sí Colo,
3: ¿quién, cuál fue el competidor que más, más laburo te dio para, para vencerlo? <risa>
7: Eh, creo que yo mismo <risa> sí, eh, creo que el bueno ese es mi, mi pensamiento y creo que, que debe ser así eh, esto no es como el, el deporte o el fútbol que, que gana el que más goles hace fue como juegan el campeón es el que hizo más goles bueno en este caso no en este caso el campeón es eh, por elección por criterio de, de un jurado... ...así uh -huh. que... Eh, ...uno muestra su, su trabajo... ...muestra su arte... Eh, ...tratando de, de... convencer o de entregarse... ...uno mismo pero tratando de... de convencer a, a la mirada... ...del jurado... Claro. ...así que la competencia no es con, contra otra persona... ...contra otro... ...contra otro manambista sino... Eh, ...es contra uno mismo... ...de tratar de sacar la... ...la mejor versión... La mejor de, versión de, de, cada de uno.
3: Che, Colos, Así, de sí, de todas maneras, disculpame, de todas maneras, eh, uno está participando y ve cómo se pilla uno, Como zapatea el otro, y dice, oh, este sí. el jurado, este el jurado, me parece, estará, No, eso sí, en ese sentido, digo, tenés dos o tres identificados, decime por lo menos la provincia, eh, que podrían ser eh, final contigo según jurado.
7: Claro, en realidad, bueno, en el Festival de la Borde va un representante por cada provincia. Eh, y hay que tener en cuenta eso, que, que va el mejor de cada sí. provincia. Así que nos encontramos con un gran nivel de, de malamos porque va el mejor representante de cada provincia. Y bueno, participaron todas las provincias y en la final, en la final quedamos tres. Eh, quedó la provincia de Buenos Aires uh -huh. y la provincia de Tucumán y bueno, yo por San Juan. Así que eran, hemos llegado nosotros tres y bueno, el jurado decidió que, que seamos los los tres finalistas por por el nivel mostrado. Así que si hay rivales eran los los finalistas. Ellos bueno, Buenos o sea Aires y Tucumán, bonaerense y, y
3: tucumano contra el sí, sanjuanino. Los cordo San Juanino. los cordobeses mirámonos. En esta <ríe> bueno,
7: pero hace un par de años atrás el 2019 sí, sí. el campeón fue cordobés. Sí señor.
3: Bueno, ha sido un, un gustazo, Sergio Gracias por atendernos, ¿no? por atender un minuto Después de haber vivido una noche muy intensa eh, Obtener el, el campeonato nacional Que ostentás ahora en cualquier sitio de la Argentina eh, Darnos un minuto para nosotros es muy valioso Si te mandamos un gran abrazo Y, y, y que sigas adelante, si ya sos nacional ¿qué, ¿Qué otro título podés conseguir con el Alambo Después de esto
7: con el Malambo eh, hay más eh, festivales pero la Borde es como como sería el, el Mundial de Qatar para sí. para Messi sí, para la bien. selección bueno no hay nada más grande que el Mundial para el futbolista bueno no hay nada más grande que, que Borde para el Malambista claro. no hay nada más grande que ser campeón nacional de Malambo perfecto si sí, hay más festivales tenemos el Precoquín también no no pero yo pensé eh, que
3: podía ser a lo mejor había alguna instancia internacional algo así no no la... Eh,
7: no, el Malambo es bien no. argentino, es nuestro Bien, bien, bien
3: Bueno, Sergio Colo, querido Acá desde la mesa, la, la radio Villa María Te mandamos un gran abrazo Y que te vayas de nuevo a San Juan, allá en Chimba ah, eh, Que te vayas pues, no, sé cuándo, no sé dónde estás, estás acá o estás en Chimba Yo llegué,
7: llegué a San Juan a, ayer a la tarde Me esperó una caravana hermosa, me sorprendió Así que nada, muy feliz
3: Escuchá lo mejor de lo que pasa
7: Hola, buen día, ¿cómo le va Miguel? Tanto
0: tiempo, Pero estamos esperando tantísimo. acá todavía. Yo le había prometido una cervecita y no vino.
3: Pero no importa, yo te voy a avisar, sí. no quiero caer así de ah, bueno. sopetón. Porque uno cae de golpe y puedes eh, caer. La puse en... varias veces
0: en el freezer, la sacaba, la ponía, a ver si
3: venía. <risa> Pobre cerveza, tómate el like cuando llegue. La, bueno, una. la puedo tomar, la sí. puedo
0: tomar. Dale, Tomala dale. tranquilo, Gabriel, Eso Bueno, sí. cualquier cosa conseguimos, otra, es... aunque hubo escasez. El, la semana pasada, Miguel, sí. Meli, cómo les va. Primero los saludo no, vale, formalmente. Eh, la semana pasada no había eh, freezer y heladeras que dieran abasto.
3: Mm, ¿eh? Claro, con el calor. Me imagino.
0: Todo el mundo, claro. ¿Vos sabés que bueno hubo un gran problema en todo Santa Rosa con eso, porque no llegaban a enfriar y bueno había también había falta de hielo. Las fábricas de hielo estaban a full. Sí, sí, fue complicado, pero bueno, estamos un poquito más holgados ahora, respirando un poco y esperando el cambio del sistema, supuestamente todos los pronósticos dan que desde hoy a la tarde, tardecita, ya se viene otro tipo de, de, de temporal, digamos ah. que va a durar casi toda la semana con lluvias y y un poco más y fresco, ¿no? Porque sí, sí, anuncian sí. una temperatura máxima
3: de 20 grados mañana. Sí, sí, va a refrescar. Dicen que llueve hasta el martes la semana que viene. Otro dice eh. que llueve hasta el dos. Vos viste que hay pronosticadores por todos lados. Y al final sí, San sí. Pedro hace lo que quiere.
0: El mejor pronóstico es decir no sé.
3: <risa> bueno, contanos Gabriel, hemos llegado al fin de la primera quincena de este enero. ¿Qué pasó en en Santa Rosa y cómo viene para adelante? Bueno,
0: acá están todos muy contentos porque de, mayormente desde la oficina de turismo. Me acaban de pasar los datos, el 91% de ocupación de cierre de promedio en enero, teniendo picos de 100%, como habíamos hablado la semana pasada, sí. y ahora un 95% este fin de semana. Eh, esto eh, implica un un aumento considerable desde el año anterior, que significa como siete puntos más en la primera quincena teniendo en cuenta el año pasado el 2021, que también fue bueno, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, así que están todos contentos, felices, hay un poquito más de platita para ir pagando deudas y para ir poniéndose al día. Y hay un sí, mal... el,
0: movimiento, el movimiento es evidente, y sobre todo en, este, en esta semana, en este, bueno, este último día, en el río. Ah. La gente todo, el río no se veía, se veía una masa humana, en realidad, ah. de punta a punta. Eh. Todos los balnearios llenos, repletos, mucha gente comiendo afuera. Los restaurantes el movimiento es relativo también, hay uh -huh. algunos que se quejan como todos los años, otros que no, que dicen bien. está bien, eh, eh, pero bueno está el bolsillo ¿no? más sí, allá señor. de que la
3: gente salga el bolsillo pesa sí, Gabriel porque... y los vendedores sí. ambulantes hablemos un poquito de ellos esos que andan en el río ahí todo to, 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 mientras la gente está disfrutando, ¿qué onda con eso? ¿tenés ideas si han vendido bien? y
0: vendiendo sí se vende, venden, venden bien, nosotros los conocemos ya son personaje de nuestro pueblo y están en todos los balnearios eh, siempre eh, está muy organizado el tema de los vendedores no, ah, no vende cualquiera sino que es eh, eh, todo organizado justamente por el municipio con permisos habilitaciones bueno están bien yo los veo con sus con sus remeritas algunos ya ya como como digamos como de, con equipos completos no bien, eh, bien. identificatorios uh -huh. y por supuesto de todo tipo de de bebidas, no solamente bebidas, sino los famosos churros y pastelitos. Claro, por la tarde. Te... Y a la tarde sí. vos ves pasar y, y los ves grandecitos ahí, te... siempre te tientan bueno, Eso está, eso está, esto está firme.
3: Gabriel, ¿vos creés como hombre de Santa Rosa, como periodista, no. que los precios en la segunda quincena más o menos se van a mantener?
0: Bueno, yo lo que vi es que se, se mantuvieron bastante acordes, por ejemplo un plato común, digamos, de, 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 de en un restaurante eran de setecientos a ochocientos pesos uh -huh. eh, el, el plato, digamos, que, que para una familia, digamos, sí. por individual, ¿no? pero ya estaban he hablado con varios y me dijeron, vamos a tener que tocarlo y oh, uh hubo aumento y hubo aumento sea que la segunda
3: quincena eh, querido Gabriel va a haber algún ajuste algún y se más. viene
0: para colmo hablando con los comerciantes en cualquier rubro están con la lista de precios en forma constante esto es un mal que nos aqueja desde hace años y no uh -huh. no podemos controlarlo. Qué pena. y bueno Y bueno, según, según lo que se manifestaron, los restaurantes han aplicado ya las cartas, ya las cambiaron, las cambiaron todas en estos últimos 10 días con respecto al la anterior.
3: Bueno, pero ¿qué va a ser? El que tiene decidido ir a gastarse unos pesitos para distenderse un poco, hacer verano... Y bueno, si en vez de 20 te cuesta 22, 23, ¿qué le vamos a hacer? No? Y te
0: cuesta un poquito más, sí, ya estamos acostumbrados sí. a eso, así que... Y ya sabrá, cada uno sabe manejar su bolsillo, no no vas a ir todas las noches a comer afuera, te haces una comidita, mucho 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 super, ¿no? Mucho supermercado, en la, en la zona sí, de mi hambre, sí, claro, claro. se vende... Claro. ¿Qué va a hacer? Es, es, es así en todos lados En todos los puntos
3: Bueno, pero la bella Santa Rosa de Carabuchito Lo importante que vos has dicho tiene, eh, Ha tenido hasta el 100% De ocupación ¡Qué datazo!
0: Sí, me pasaba por ejemplo La directora de turismo Cintia Costa Me pasó que ya hay un 85% de reserva Para esta qu segunda quincena Ajá. En relevamiento General que se hicieron Ya es un buen número con reserva nomás ni hablar de los picos que se generan en los fines de semana. Claro. Y bueno, y en cuanto al fin de semana que viene, ya el 29 de enero están previstos ya no que se haga el festival, porque bueno, ya se habilitaron todos los festivales, uh
2: -huh.
0: y uno de los más importantes que teníamos, que es el Festival Río y Luna, va eh, a ser con un um, encuentro internacional que viene a Américo, y es libre y gratuito. El,
3: bien, bien. 29 de enero. Américo
0: va a estar presente.
3: Bueno, 29 de enero Américo en Santa Rosa de Comuchita Va a estar lindo, va a hacer una vueltita. Sí, por... Y ahí, sí, sí. ahí podemos y bueno, tomar... Yo si aguanto
0: la cervecita sí. y la espero un poquito más.
3: Déjala ahí, déjala, déjala. <risa> Cuando llegue le golpeamos a ver si quiere salir. Dale. Sí, eh, bueno, nos alegra mucho, Gabriel, que esté te lindo. Y, un, y una semanita donde ya para el río no da tanto, porque también ofrezco fresco. ¿Qué se puede hacer en Santa Rosa?
0: Bueno, vos te llegás a la oficina de turismo y sí. las actividades son innumerables, desde hasta yoga, si querés podés hacer. Mira vos. Todo con actividades, algunas son guiadas y otras son deben ser, de un, este, no, deben ser, son pagas con un precio muy accesible por el movimiento que se genera. Pero, por ejemplo, está el paseo Guaribay, que es un paseo, eh, una aventura por el, por las sierras como el Chingón, eh, están lo, los diferentes circuitos turísticos que te llevan a pasear por todos los lugares especiales que tiene Santa Rosa. Muy renovado el centro, recuerdas que hace un par de dos o no, tres años ya tiene un centro nuevo mm. con, unos, con una semi-peatonal, la famosa calle Libertad, y este año con muchos aportes provinciales y también de la nación, se logró hacer casi, casi todo a la costanera completa, te digo, casi toda, como de puente a puente, en eh, muchos kilómetros, donde vos recorres con senda peatonal mm. y eh, la Bicis, senda, digamos, Bicisena. armada en en cemento, sí. pero todo iluminado, todo todo iluminado y los contrastes con el río son hermosos, con el famoso puente colgante, ¿no? que tenemos, que nos identifica.
3: Bueno, bueno, Gabriel, gracias por este panorama que nos das, nos entusiasmas desde aquí, guardame la cervecita que en cualquier momento sí, iré. Sí, y bueno. si me paso, el, bueno. se me pasa el verano y voy en invierno y algo vamos a tomar. Igual vamos a tomar
0: algo y si pero no la claro. dejamos que se caliente todo poquito, pero igual algo vamos a tomar. Bueno, gracias, los Gabriel. Los el uh. centro, en pleno centro son únicos.